0: Afte. Ne soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Cura Sept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept After Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. L'andamento dei mercati finanziari nei primi tre mesi del 2021. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Come ad ogni fine trimestre, facciamo il punto sull'andamento dei mercati finanziari e dei vari asset Valutiamo l'andamento dei primi tre mesi del 2021 partendo dai mercati azionari. In Europa il Fuzzi MIB ha chiuso a più 11,14, il DAX Francoforte più 10, CAC Parigi più 9,94, il Fuzzi 100 a Londra più 4,28, l'IBEX a Madrid più 6,25, SMI a Zurigo più 3,87. Quindi sostanzialmente tutta Europa è in segno positivo. Negli Stati Uniti, Dow Jones ha più 8,17, Nasdaq più 4,30, Standard Poor 500 più 6,63. Il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, ha avuto un andamento positivo ma inferiore a quello che è il resto del mercato, anche perché ricordiamo che i titoli tecnologici vengono da performance nettamente positive nel corso del 2020. In Asia, il Nikkei ha chiuso a più 7,09. Shanghai in Cina meno 0,19, Langsang a Hong Kong più 6,27, il Cospi in Corea più 7,45. In Asia la Cina è l'unica che ha sofferto un pochino, quindi sostanzialmente invariata rispetto a inizio anno, ma che comunque vale un po' il discorso anche fatto per il Nasdaq, anche la Cina viene da rendimenti sensibilmente positivi nel 2020. Arriviamo alle materie prime. Il petrolio chiude a un più 23% da inizio anno, Di contro l'oro è a meno 8,8%, l'argento meno 6%, il rame più 13%, il platino più 12% per elencare le principali e qui analizziamo quella che è la differenza e inversamente proporzionale come del resto accade sempre tra l'andamento del petrolio e quello dell'oro nel 2020 veniva da un anno positivo l'oro, di contro il petrolio, quando le economie iniziano a ripartire e si inizia un processo produttivo regolare, ancora il petrolio è la materia prima che utilizziamo per la produzione di energia, riattivandosi tutto il processo industriale, è quella che poi riesce ad avere anche dei maggiori rialzi. Ora arriviamo a quello che è l'andamento dell'euro rispetto alle altre valute estere. Rispetto al dollaro dall'inizio dell'anno perde il 3,7%, negativo anche verso la sterlina meno 4,9, invece è positivo verso lo yen più 3,1 e verso il franco svizzero più 2,4. Adesso arriviamo a quelli che sono gli andamenti della maggior parte degli indici obbligazionari. Questo anche per far capire quanta è l'inversione di tendenza tra gli asset cosiddetti rischiosi azionari e tutto ciò che riguarda il mondo obbligazionario. Come abbiamo detto in un'epoca di rendimenti negativi e con i tassi di interesse che solo negli Stati Uniti stanno leggermente risalendo tutto il comparto obbligazionario che aveva raggiunto dei massimi a livello di prezzi sta subendo in questi tre mesi un andamento negativo. L'indice globale dei titoli obbligazionari governativi cioè degli stati dall'inizio dell'anno è meno 5,19 Per quanto riguarda invece i titoli governativi europei, meno 2,34, l'andamento dei titoli statunitensi, meno 4,16. Arrivando ora a quello che è l'indice delle obbligazioni aziendali, cioè corporate, perde lo 0,68, mentre a livello globale meno 4,24. Nel mercato a yield, cioè le obbligazioni ad alto rendimento, l'indice obbligazionario globale perde l'1%, mentre è positivo, più 1,26%, l'indice delle obbligazioni a yield area euro, quelle obbligazioni delle società che hanno un rating non particolarmente elevato. Arrivando agli indici obbligazionari dei paesi emergenti, le obbligazioni dei paesi emergenti in valuta forte, cioè in dollari, perde il 3,66%, mentre quello in valuta locale, cioè nella valuta di riferimento del paese, perde il 3,76 da inizio anno. Come potete verificare sono tutti negativi gli indici obbligazionari. Di conseguenza arriviamo anche ad analizzare quello che è il rendimento dei titoli di Stato dei principali paesi e dell'Italia e per avere ben presente quella che è la situazione del mondo obbligazionario in questo momento. In Italia un bot a tre mesi rende meno 0,54, a sei mesi meno 0,50, a 12 mesi meno 0,45. Rimanendo sempre sui titoli di Stato italiani, un BTP a due anni rende meno 0,41, a cinque anni meno 0,03. Per arrivare a un rendimento positivo dobbiamo andare sulla scadenza dei 10 anni a più 0,63 e a 30 anni a più 1,62. In Germania, per fare un raffronto, il Bund a 10 anni, cioè il titolo di Stato tedesco, rende meno 0,33 e addirittura a 30 anni più 0,22. Sono rendimenti lordi annui, questo è bene averlo ben presente. Mentre negli Stati Uniti, dove stiamo verificando quello che è un leggero rialzo sui tassi di interesse, un titolo di Stato americano a due anni rende più 0,15%, a cinque anni più 0,89%, a dieci anni più 1,67%, a trent'anni più 2,34%. Come abbiamo detto molte volte, siamo di fronte a un cambiamento epocale di quello che è il nostro approccio sugli investimenti, sia sul mercato azionario, sia sul mercato obbligazionario. La citazione di oggi è la seguente. Se gli esperti della borsa fossero veri esperti, comprerebbero azioni invece che offrire consulenze. Norman Augustin. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto.